0: 18. Episode des Nord-Süd-Gefälles begrüßen euch ganz herzlich der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Christi, Servus, wie geht's dir?
1: Ich bin furchtbar neidisch. Worauf? Auf euch im Süden. Ihr habt ja äh, fantastisches Wetter. Äh, Habe ich äh, heute erst wieder gesehen äh, in deinem Twitter-Post äh, mit Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen Frechheit.
0: Ja, aber es ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also im November wirklich so um die 18, 19 Grad zu haben, das finde ich schon ein bisschen äh, unnormal. Aber wir genießen es natürlich und sind viel draußen. Und äh, ich habe sogar am letzten Wochenende noch einen Sonnenbrand auf der Nase bekommen.
1: <lacht> 18, 19 Grad. Ja. Und Sonnenbrand.
0: Ja. Es ist mhm. allerdings gefährlich, weil wenn man jetzt schon die Winterjacken anhat oder... Man denkt, es ist ein kalter Wind und geht raus und läuft äh, Man Leute schwitzt spazieren. sich ja zu Tode. Genau, man schwitzt und dann zieht man die Jacke aus und dann kommt der kalte Wind und dann kriegt man Erkältung. Und dementsprechend, vielleicht hört man es noch ein bisschen, ist meine Stimme auch angekratzt, denn ich habe mir natürlich auch eine Erkältung eingefangen und die trage ich jetzt schon seit zwei Wochen mit mir rum. Äh, ja, ist halt gefährlich um die Jahreszeit, solche Temperaturen. Aber es soll jetzt umschlagen, es soll jetzt kühler werden und dann bereiten wir uns mal auf den richtigen Herbst vor.
1: Mm. Ihr habt Nebel? Wir haben wir haben ja hier Nebel, wir haben ja geschlossene Wolkendecken, mm. wir haben ja seit also ich weiß gar nicht wann hier das letzte Mal die Sonne schien. Ehrlich oh. gesagt, das war also diese Woche nicht. Mm. Und wir hatten also ich glaube das höchste waren 9 Grad jetzt in der letzten Zeit. Mm. Regen, mm. der erste Herbststurm war schon da. Ach, du meine Güte. Auf der Terrasse schon einen Tisch umgeschmissen. Okay. Ja, da war ich nicht schnell genug, den reinzuräumen. Also ich hatte ein paar Tage vorher, hatte ich schon die Stühle äh, reingeholt und hatte so, was, was man halt sonst so auf der Terrasse rumliegen hat. Ähm, das habe ich schon irgendwie alles zusammengeklaubt. Aber den Tisch, auf dem der Grill draufsteht, ich habe so einen Tischgrill von Weber und äh, der hat seinen eigenen Klapptisch. Und den hatte ich nun vergessen, weil ich weiß nicht, irgendwas war.
0: Stand und der Grill noch drauf?
1: Nee, der Grill nicht mehr. Den hatte ich schon, das war das Erste, was ich in den Keller getragen habe, damit der in Sicherheit ist. Nee, und äh, der Tisch, der ist dann, also ja, umgefallen halt vom Wind. Mein Gott, das war jetzt auch ist jetzt auch keine Riesensache.
0: Also wir sind letztes Wochenende spazieren gewesen und da kamen wir durch den Ort durch und da haben die Leute noch die Grillsaison äh, in die Länge gezogen. Die haben alle noch auf der Terrasse gesessen und ge fleißig gegrillt.
1: Na, also ich bin grundsätzlich jetzt auch niemand, der, der eine Grillsaison für beendet erklärt. Aber ähm, es ist halt, also wenn es stürmt und regnet, dann macht es halt ja. keinen Spaß zu grillen. Und meine Gasflasche ist auch leer. Und okay. ich habe gerade auch keine kein, keine Lust, eine neue zu besorgen, so ehrlich wollen wir sein.
0: Okay. Wir haben mal letztes Jahr oder war es schon zwei Jahre vorher, haben wir so eine Schneebar aufgebaut bei uns. Da hatten wir reichlich mhm. Schnee im Garten, haben wir eine Schneebar aufgebaut und haben dann gegrillt. Haben aber nicht damit gerechnet, dass natürlich bei der Kälte die Kohle wesentlich mehr gefressen wird während dem Grillen, als wenn es warme, als warm ist. Und da hat ein Sack gar nicht ausgereicht Ja. für das ganze Grillgut. Und da haben wir dann hinterher unsere Grillwürstchen noch in der Pfanne nachbraten müssen.
1: Ach, verflixt.
0: <lacht> ja, das, das bei den kalten Temperaturen, das saugt natürlich wahnsinnig an der Kohle. Da reicht ein Sack dann nicht. Also ich
1: hatte, also ich meine, das ist so ein, so ein dieser Weber Q100, ähm, der kommt ab Werk mit so einer kleinen Gaskartusche. Da sind nur irgendwie fünf, 600 Gramm Gas mit dabei. Mhm. Ähm, und angeblich reicht das für zwei, dreimal Grillen. Und das erste Mal ausprobiert habe ich den eben auch an einem kalten Herbsttag. Und das hat ewig gedauert, bis das Zeug fertig war auf dem Grill. Es wurde mhm. nicht fertig. Und dann am Ende äh, hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, schon nicht mehr auf, also ich hatte schon schon keine Lust mehr, wollte schon aufgeben, als es dann doch noch irgendwie so einigermaßen ging, aber ich habe dann auch an einem Tag an, mit einem Mal grillen diese kleine Mini-Kartusche leer bekommen. Das mhm. war nicht so schön. Aber jetzt <lacht> dann hast ich
0: dann, du ja, glaube ich, eine große, die brauchst du ja auch für einen Wohnwagen, gell?
1: Ja, für, also für einen Wohnwagen habe ich sowieso eine eigene. Mhm. Nee, nee, ich habe dann so einen Umrüstsatz gekauft und äh, jetzt habe ich die 5-Kilo-Flasche. Ähm, die hält dann für Mehrere Male, keine Ahnung. Ich habe es noch gar nicht gezählt, wie häufig ich damit grillen kann. Mhm. Aber da ist auch mehr Power dahinter, muss man fairerweise auch sagen.
0: Ah, okay. Also wir haben zwei 11 Kilo ähm, Gasflaschen und zwar die aus, was sind das? Eisen, Metall, also die schweren. Mhm. Ja. Und wir haben jetzt im Sommer mit dem Gedanken gespielt, umzurüsten auf diese Alu-Gasflaschen und haben uns das mal ausrechnen lassen, äh, wie wir dann besser wegkommen vom Gewicht her und vom Preis her. Und das lohnt sich für uns noch nicht, weil nämlich noch nicht alle äh, Gaswechselstellen eben diese Aluflaschen zurücknehmen.
1: Mhm.
0: Also gerade wenn man Richtung Italien fährt oder Kroatien, dann f wenn du dort eine leere Gasflasche abgeben möchtest, dann ist es besser, die schwere ähm, Eisengasflasche abzugeben. Es hat noch nicht jeder Alu.
1: Ich hab noch Und gar nicht da, mitbekommen, dass es überhaupt Alu gibt. Die so geht schon los.
0: Ja, die sind wesentlich leichter. Klar, die Füllung dann ist ja natürlich wieder mehr. Aber es äh, würde bei uns, glaube pro Flasche insgesamt glaube 5 Kilo sparen oder so. Also es wäre dann hm. auf der Achslast wesentlich weniger. Und da wir ja planen, äh, E-Bikes anzuschaffen und diese ja. dann auf die Achse vorne stellen wollen, müssen wir vorne irgendwie Gewicht sparen. Und da haben wir jetzt auch überlegt, wie wir das machen wollen. Aber bis jetzt lohnt es wie gesagt, noch nicht. Und wir haben dann Angst, wenn wir dann auch jetzt den Kühlschrank mit Gas äh, kühlen wollen, dass wir dann vielleicht ohne Gas dastehen. Und das wäre dann blöd. Also das wir sind stimmt. Jetzt auch noch nicht sicher, was wir machen sollen.
1: Ja, das ist ja vor allem, ähm, ja, wenn du sie nicht loswirst, ist ja sowieso klar, dann, dann ist es ja Quatsch. Ähm, aber also spannend ist das ja schon.
0: Ja, also die werden ja nicht befüllt, die werden ja immer ausgetauscht. Und wenn du dann so, natürlich ja, da hinkommst und gibst diese ähm, Aluflasche ab und kriegst dann eine, eine Eisenflasche zurück, ist das Eisen? Aus was besteht denn ich, das eigentlich, die richtige? Keine Ahnung. Also die schwere jedenfalls. Stahl. Vielleicht. Stahl, kann sein.
1: Nicht Jörn fragen.
0: <lacht> Memo, nicht Jörn fragen. <lacht> genau,
1: der weiß das nicht.
0: <lacht> Und du, du tauschst dann mal eins zu eins. Also entweder Alu ja. gegen Alu oder die Schwere gegen die Schwere. Und äh, wenn die in, in Kroatien oder Italien eben keine Alu haben, dann kriegst du auch keinen Gas mehr. Und das ist halt das
1: Problem. Ja. Und ihr habt, glaube ich, auch noch nicht so die Erfahrungswerte, wie viel Gas euer Kühlschrank tatsächlich braucht. Ne? Genau Wenn ich das, das richtig in ja.
0: Mhm, Richtig, ja. Wir haben bis jetzt immer nur zum Grillen Gas verwendet und falls wir jetzt wirklich umstellen sollten, weil es ja wesentlich günstiger ist als mit Strom unseren äh, Kühlschrank zu betanken, wissen wir noch nicht so ganz, wie weit wir damit reichen. Ja, das wird sich dann nächsten Sommer dann ergeben.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber der Winter ist noch lang. Ich wollte dieses Mal eigentlich von einer Thermomix-Vorführung berichten. Da hatte ich hat mich schon, schon drauf gefreut. Ja, ich auch. Ich habe mich auch riesig auf diese Vorführung gefreut. Die sollte nämlich am 7. November stattfinden. Aber leider ist äh, meiner Freundin, dort, wo, das, wo die Vorführung stattfinden sollte, die ist leider krank geworden und jetzt ist das Ganze ins Wasser gefallen.
1: Und du wolltest die Party nicht zu dir verlagern.
0: Äh, das wäre ungünstig gewesen, weil die, äh, sie hatte ja natürlich noch mehr Gäste. Und äh, die Freundin wohnt 65 Kilometer von uns entfernt und sonst hätten alle Gäste dann zu mir kommen müssen und das war ja. etwas schwierig. Und jetzt ist es bis auf weiteres verschoben. Ich weiß noch nicht wann und ähm, deswegen kann ich darüber jetzt nicht berichten. Leider. Denn es äh, brennt mir natürlich schon unter den Nägeln. Das ist ja <lacht> das
1: ist gerade, aus irgendeinem Grund ist Thermomix gerade ein Riesenthema. Also ja. ich habe im letzten Monat ja in meiner Twitter-Timeline, ich kam ja überhaupt nicht dran vorbei. Und jetzt auch vor kurzem kam wieder irgendwie, da hatte jemand ein Foto gepostet, wie er sich ein Thermomix selber ge gebastelt hat. Was? Ja, einfach einen Wasserkocher auf eine Küchenwaage gestellt und so ein Zauberstab daneben. Und ein Rezeptbuch oder ein iPad, wo Rezepte drauf sind. Das fand ich sehr witzig. Sehr schön.
0: Kommt dann bestimmt billiger weg.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Und genauso effektiv, wie man hört. Ich weiß, ich habe ja von Thermomix gar keine Ahnung.
0: Also, also weißt du nicht, ob das für dich in Frage käme?
1: Ich bin relativ sicher, dass es für mich nicht in Frage käme, weil ich, äh, wenn ich Suppe mache, dann hat die halt auch irgendwie eine, eine Substanz. Also da sind dann Kartoffelstücke drin und Kohlstücke und, weil, und halt Gemüse, das noch so eine gewisse Form hat. Das heißt, das muss ich ja sowieso dann schneiden. Und wenn ich das dann nur zum Erhitzen in diesen Thermomix tue, dann kann ich es auch in einen Topf schütten. Und mhm. so also, und was anderes als Suppe, korrigiere mich, äh würde jetzt im Thermomix ohnehin nicht stattfinden. Oder kann der auch Kartoffelbrei?
0: <lacht> nee, nee, man kann schon richtige Gerichte machen. Ähm, ich frage ja auch immer, wenn ich irgendjemanden treffe, wird sofort die Frage gestellt, was kochst du immer da drin? Und dann kommen dann so Antworten wie zum Beispiel, ich mache Dips da drin und wunderbare Suppen mache ich da drin und Pudding und Teig für einen Kuchen, für einen Hefezopf. Und solche Antworten kommen dann immer. Und dann gleich ich immer so im Gedanken ab, was ich davon machen würde. Und bin dann immer ein bisschen enttäuscht. Ich frage dann immer so, ich stelle die Gegenfrage, machst du darin Kohlrouladen mit Kartoffelpüree und <lacht> Gurkensalat? <lacht> Oder machst du Kirschpatzen drin? Oder machst du Forellenfilet mit... Also ich stelle dann halt immer die Fragen, was ich immer so koche und ob das dann darin auch funktionieren würde. Und äh, da muss ich dann leider sagen, nee, das scheint alles nicht zu funktionieren. Man muss wohl seine Kochgewohnheiten ein bisschen umstellen. Es soll allerdings sehr gesund sein, was man da drin zubereiten kann, weil es ja hauptsächlich gedünstet wird.
1: Ja, das ist ja auch total schön. Nur wenn ich es nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt einmal eine Suppe gemacht, die, die püriert werden musste. Ähm, ja, das hätte er mir vielleicht abnehmen können. Aber mhm. sonst, also vielleicht tue ich dem Ding auch unrecht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz. Mhm. Muss ja, ich leider es ist, sagen.
0: Es ist ein eigenes Kochen, deswegen wahrscheinlich auch dieses Kochbuch, das da integriert ist. Gerade im Neuen befindet sich ja das auf so einem so einer Art Stick drauf.
1: Mhm.
0: Und du kannst dann in einem äh, Touchmenü genau auswählen, welches Gerücht du kochen möchtest. Und dann sagt der dir halt genau an, was du jetzt zu tun und zu lassen hast. Und äh, das ist halt eine Umstellung. Du wirst dann wahrscheinlich andere Gerichte kochen. Und äh, das wird eine andere Art von Kochen sein und wahrscheinlich auch irgendwie Spaß machen. Aber wie gesagt, das wollte ich mir jetzt ganz genau anschauen, weil bis jetzt habe ich es nur auf Messen gesehen. Zwischen Tür und Angel mal kurz einen Blick drauf geworfen und jetzt wollte ich mir das ganz genau anschauen und leider ist nichts draus geworden. Aber das holen wir auf jeden Fall noch nach und dann weiß ich vielleicht beim nächsten Mal oder übernächst Mal was zu berichten.
1: Ich habe gerade ganz kurz darüber gedacht, nachgedacht, ob man das Ding vielleicht irgendwie hacken kann. Und dann sagt das Kochbuch sowas wie, ähm, werfen Sie jetzt eine Münze ein oder ähm, drehen Sie sich dreimal im Kreis, bevor Sie die Möhren reinhäckseln. Also sowas in der Art, das wäre doch wahnsinnig super. Stell dir vor, da steht dann jemand in der Küche und dreht sich im Kreis. Ich, also Entschuldigung, oh. ich habe manchmal... Ja
0: hast du denn heute halt für Gedanken?
1: <lacht> ich habe einen Clown gefrühstückt, der hat wieder komisch geschmeckt heute Morgen.
0: <lacht> oh oh
1: ja, ich bin gespannt, ob du nächstes Mal was berichten kannst.
0: Genau, das werden wir schon sehen. Was Erhellendes,
1: was ja. mich dann auch überzeugt. <lacht> <lacht> es
0: werden schon Wetten abgeschlossen bei uns im Geschäft und die Hälfte sagt, ich kaufe mir einen, die andere Hälfte sagt, nee, das macht sie nicht, dazu ist sie zu praktisch und äh, ja, zu so praktisch eingestellt, das macht sie
1: nicht. Naja, auf jeden Fall, also du bist offenbar ja schon sehr informiert darüber, was das Ding kann. Ähm, und das ist ja also bei mir immer die, die Vorstufe von, ich kaufe mir das jetzt. Ja, wenn, ich, wenn ich schon genau weiß, was ich, was ich mit diesem, mit dem, mit dem mit irgendeinem Gadget anstellen kann und wenn ich möglicherweise sogar schon ne, ne, so, 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 so einen Verwendungsfall habe, so, dafür könnte ich es echt gut gebrauchen. Knicknack, ähm, dann ist also bei mir ist, ist das dann eigentlich schon, also da brauche ich mich dann gar nicht mehr selber anlügen, das weiß ich dann, dass ich das früher oder später kaufe, dann kann ich es auch abkürzen und gleich auf bestellen drücken.
0: Ja, aber bei 1100 Euro, da überlegt man sich das zweimal, ob das Ding dann irgendwann in der Ecke steht und nicht mehr verwendet wird.
1: 1100 Euro?
0: Ja. Und da überlegst du dir wirklich, ob du nicht deine Suppe selber pürierst und äh, deinen Fisch woanders dünstest. Und ja, nee, nee, nee. Und vor allem bin ich jetzt auch so ein Fan, wenn ich Fleisch zubereite, das muss angebraten sein. Das muss richtig kross angebraten sein und lecker schmecken, richtige Röstaromen haben. Und das geht halt in diesem Ding auch nicht. Also da fängt schon an bei irgendeinem Gulasch oder so. Ich brate das Fleisch schön scharf an, die Zwiebeln dazu... Und äh, das geht ja alles in diesem Topf da nicht. Und äh, ja, wir werden es sehen. Ich werde dir davon auf jeden Fall berichten.
1: Äh, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich für äh, 1100 Euro eine komplett, äh, komplett andere Prioritätenliste hätte.
0: Mmh, ja, zum Beispiel.
1: Ja, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht, und wenn es ein Fernseher auf dem Klo ist, aber ich glaube nicht, dass ich für ein Küchen, für Küchengerät 11.000 Euro, elfhundert 11, 1100 Euro ausgeben werde, nein, bestimmt nicht, also, nee, ja, nicht.
0: ja, 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 man, man kauft sich aber so viel Schmarrn, also, ja, oh, weiß nicht, mein, mein hat also, aller Liebster wünscht sich einen Smoker und da weiß ich jetzt auch nicht, ob man das unbedingt braucht.
1: Der kostet 400 Euro, wenn überhaupt.
0: Echt, ist der so günstig? ja. ja. Mist.
1: Also du könntest dir fast drei von den Smokern in Gas stellen. Psst, psst,
0: psst. Er hört diesen Podcast, bitte ja. sag jetzt nichts.
1: <lacht> also und zusätzlich auch noch die richtig teure Kohle äh, und so ein dieses äh, kennst du diese diese äh, was im Grillfachhandel auch angeboten wird so so Holzchips zum zum Smoken die mhm. wirklich, Also die muss man dann einlegen, entweder in Wasser oder kann man auch, wenn man sowieso, sagen wir mal, ein Budget von 1.100 Euro hat, kann man vielleicht auch einen Cognac nehmen und das da einlegen, das Holz. Und dann stellt man es einfach nur ähm, an den Rand und die Hitze sorgt dann dafür, dass es halt raucht und dann hast du eben diesen Smoker-Effekt.
0: Ihr Männer haltet zusammen, oder? Ja. was denn
1: sonst? 1.100 Euro für einen Mixer mit einer Küchenwaage drin. Allein schon.
0: Okay, wir verschieben das Thema. Besser ist. Du warst mit Dänemark.
1: Das stimmt. Es war toll. Das machen wir ähm, so alle zwei Jahre mal mit der Familie von meiner Frau. Dass wir uns alle zusammen ein Haus mieten ähm, in den Dünen äh, an der dänischen Nordseeküste. Ihre Eltern fahren da schon seit Jahrzehnten immer mal wieder hin. Ähm, und also es ist halt immer so die Gegend, Saltum, Löcken, Blockhus, also ziemlich im Norden von Dänemark, man fährt also von der Grenze nochmal gut drei Stunden und ähm, ja, das ist halt einfach toll, wir hatten dieses Jahr ein Haus ähm, für acht Personen es ähm, waren vielleicht 150 Meter zum Strand, aber halt riesige Dünen dazwischen, das heißt wir haben mindestens 1000 Höhenmeter überwinden müssen, bevor wir am Strand waren ähm, und das war aber einfach großartig da, weil äh, der, also der Strand ist halt riesenbreit Riesig groß, die Nordsee ist da, also am ersten Tag hatten wir auch richtig schönen Wind und es war richtig stürmisch, da waren richtig äh, so tosende Wellen, war richtig wild und ungestüm, flog natürlich auch unfassbar viel Sand durch die Gegend, also es war ein richtiger kleiner Sandsturm. Ich hatte, bevor wir losgefahren sind, das Auto noch mal durch die Waschstraße gefahren, weil ich gedacht habe, ähm, man kann ja nicht mit einem schmutzigen Auto auf Reisen gehen. Das geht ja nicht. Ja, und äh, als wir dann ankamen, das Auto stand keine zwei Stunden am Ferienhaus. Ähm, und das ist ja, wie gesagt, also mitten in den Dünen. Das heißt also auch alles voller Sand. Wir haben am Tag zweimal das Haus ausgefegt, weil wir irgendwelchen Sanden reingetragen haben. Und auf dem Auto waren war also eine, eine Sandschicht richtig drauf, so, wie, wie, so ein, wie so ein leichter Schnee, der über Nacht gefallen ist. Den konnte man richtig so abwägen. Ja, und dann findet man in Dänemark irgendwo eine Waschstraße. Also habe ich ihn halt draufgelassen, bis wir wieder zu Hause waren.
0: Ja, andere Leute bringen sich Sand in kleinen äh, Verpackungen mit nach Hause, weil sie Sand Ich mache das auf dem Auto. Ja, genau.
1: bitte. <lacht> bitte. Nein, war richtig toll. Ähm, hat äh, sehr viel Spaß gemacht und wir haben einfach äh, uns hervorragend erholt. Es war vor allem ein Haus mit Pool. Ähm, war jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber äh, die Kinder von meiner Schwägerin hatten einen Heidenspaß da drin. Ähm, wir hatten diesmal sogar ein Haus, wo man seinen Hund mitbringen durfte. Das heißt auch äh, unser Kleffer war dabei und die, die mochte das natürlich auch wahnsinnig äh, da. Also die ist sowieso sehr kletterenthusiastisch. Das heißt, wir haben sie dann schon immer von der Leine abgemacht, wenn wir zum Strand gegangen sind, weil sie die Dünen sowieso immer hochgerannt ist und wir keuchten dann so langsam hinterher und sie stand immer oben so, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr. Äh, und dann Durfte sie am Strand dann rumtoben, wobei wir sie da wieder erstmal mal angeleint haben, um zu gucken, was am Strand los ist, denn in Dänemark darf man am Strand Auto fahren.
0: Okay. okay.
1: Das ist also richtig, da stehen richtig Straßenschilder, so wie an der normalen Landstraße fest also an so einem geteerten Weg, der endet dann am Strand, da steht dann halt das Schild so, ich sag mal Zone 30 im, im Prinzip und dann steht halt das Hinweisschild, nach links geht's nach Löcken, nach rechts nach Blockhus und die Kilometerangaben dazu und dann kannst du halt fahren. Okay. Und dann muss man eben dann gucken, dass man ähm, auf dem festgefahrenen Teil des Strandes fährt, also es gibt dann natürlich immer so ja, Verwirbelung, wo der Sand so, 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 ja, wie so Dünen, kleine Dünen aufschüttet, wo der Sand dann locker ist, da darf man sich halt dann nicht reinbegeben, denn da fährt man sich fest und wenn man reingerät, darf man nicht stehen bleiben, ähm, denn dann muss man einen Traktor kommen lassen, der einen rauszieht und das, äh, der hält natürlich erstmal die Hand auf mhm. äh, und dann gibt es halt immer noch so, so, so kleine Priele, ähm, so, so wie so Bäche, die, über den Strand dann ins Meer fließen und da muss man auch ein bisschen gucken, ähm, weil die sich natürlich auch ihren Weg durch den Sand fressen. Das heißt, da hast du dann vielleicht irgendwie so eine kleine Kante. Ähm, das, da fährt man also besser mit Schritttempo durch.
0: Mhm. Und Gut, welchen Sinn ergibt äh, es am Strand lang zu fahren? Gibt es da irgendwelche Cafés, die du dann direkt anfahren musst oder warum geht das?
1: Ähm, warum die das machen, keine Ahnung. Weil es geht. Also der Strand ist einfach breit und fest genug, dass man da fahren kann. Und dann machen sie es einfach. Mhm. Also ich, äh, ja, ich weiß nicht, wie es da in der Hauptsaison aussieht. Ich glaube, da ist es dann echt voll. Ähm, und äh, also das sieht man auch auf ein paar Postkartenmotiven, dass die da äh, auch äh, sehr dicht aneinander stehen. Es gibt da halt keine keine Parkplätze außerhalb des Strandes.
0: Achso, da müssen wir ähm, auf dem Strand parken.
1: So scheint es zu sein. Okay. Weil ich halt nicht das jeder vielleicht ein Ferienhaus hat und, und zu Fuß zum Strand gehen
0: kann. Ich kenne das jetzt von St. Peter-Ording, weil die Surfer ja immer bis an den Strand ranfahren möchten mit ihrem ganzen Kladatsch. Und da kenne ich jetzt, dass man dann auch relativ weit rausfahren darf, wenn man die äh, Erlaubnis dazu hat.
1: Genau, da gibt es ja auch die ganz klar ausgewiesene Strandparkplätze. Und da ist mhm. es halt auch so, dass die die der Strand von St. Peter-Ording, also diese Sandbank da, ähm, die ist halt eben breit genug und fest genug, dass man auch drauf fahren kann. Und da ist es dann völlig, völlig normal, da am Strand zu parken. Das geht mhm. an der Stelle. Ist ja aber auch nicht ganz günstig. Ein Zehner kostet das, glaube ich, am Tag.
0: Mhm. Ja, wir haben damals nicht, also äh, richtig gestaunt, als wir das gesehen haben. Wir hatten nicht damit gerechnet. Wir hatten unser Auto im Ort stehen lassen und sind dann eine ganze Weile gelaufen. Und dann kommen wir da über die Dünen drüber weg und sehen plötzlich, dass man da auch parken konnte. Aber wir haben und jetzt... Du könntest Lust.
1: da 110 mal parken, anstatt einen Thermomix zu kaufen, übrigens. <lacht> <lacht>
0: Ich könnte für 1100 Euro auch nach Kalifornien fliegen, da darf man auch am Strand entlang fahren.
1: Bitte. Aha, so. <lacht> Dänemark, äh, ansonsten, was ich noch äh, sagen wollte, war, ähm, also insofern mal wieder. Äh, für mich neu, weil ich festgestellt habe, dass mein Handy ähm, im Flugmodus auch WLAN kann. Also ich hatte beschlossen, dass ich das Telefon auslassen wollte oder im Flugmodus lassen wollte, ähm, weil mein Tarif äh, im Ausland jetzt nicht der allergünstigste ist ähm, und habe dann einfach aus Jux und Dollerei auf den WLAN-Knopf gedrückt. Und tatsächlich ging es an und dann konnte ich es ganz normal benutzen, ohne dass mich irgendjemand angerufen hat. Und das ist etwas, das werde ich mir möglicherweise auch für die Wochenenden mal mal gönnen zu Hause. Einfach Flugmodus und WLAN. Läuft. Äh, Finde ich gut.
0: Das mache ich immer.
1: Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte immer, da wird oh. einfach alles gekappt an, an Datenverbindungen.
0: Nee, nee, das mache ich auch, wenn ich im Ausland bin. Äh, sicherheitshalber mache ich dann immer Flugmodus. Und logge mich dann halt in den verschiedenen WLANs ein, um zu surfen oder äh, den Chat zu benutzen auf, auf WhatsApp und so
1: weiter. Aha. Ich habe gedacht, ich bin hier voll der Early Adopter, der jetzt irgendwie super was rausgefunden hat. <lacht> Verdammt. 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 Dann drauf gekommen bin ich tatsächlich, weil ich die Bluetooth-Funktion einschalten musste. Ähm, denn ich habe von meinen Schwiegereltern eine eine Mütze geschenkt bekommen. Und äh, das eine hat mit dem anderen insofern was zu tun, als in dieser Mütze ein Bluetooth-Empfänger eingenäht ist. von da hat man also auf der einen Seite halt diesen Empfänger, der ist ziemlich klobig. Ähm, und auf der anderen Seite halt so, so ein kleines Lautsprecherplättchen. So, das kann man sich dann, wenn man so aufsitzt, dann hat man rechts und links da diesen äh, was auf dem Ohr und dann kann man das mit seinem Handy verbinden und kann sich äh, Podcasts oder sonst irgendwelche Mediendateien äh, streamen lassen und man kann damit sogar telefonieren, von ich auch ganz geil. Das habe ich dann in Deutschland ausprobiert.
0: Äh, kannst du mir einen Gefallen tun und davon ein Bild einstellen, weil ich habe jetzt wirklich so ein Bild vor mir, du mit solchen komischen Plüsch.
1: Tophörern? Ähm, <lacht> ne, ganz, ganz so nicht. Nein. <lacht> also Zwei ja, ich
0: Hennen und irgendeine Klappe <lacht> vor der Stirn oder irgend sowas. <lacht>
1: ähm, also äh, nein, das sieht wirklich fast aus wie eine ganz normale Mütze. So so eine wie so eine Pudelmütze ohne ohne Bommel oben dran. Ähm, und ja, da ist halt nur rechts an der, also so wie ich die aussetze ist am rechten Ohr ähm, so ein bisschen dieses klobige Dingsbums mit den Knöpfen. Aber klar, ich kann ein paar Fotos davon machen und die stellen wir dann ins Blog. Aber ich werde nicht drauf verlinken, weil ich gar nicht wissen möchte, was das gekostet hat. Denn da bin ich mhm. bei Geschenken immer so ein bisschen eigen.
0: Willst nicht verraten, was du... nee, du möchtest nee, ich selber ich, ich nicht weiß, wissen. Also ich
1: will es auch selber nicht wissen. <lacht> <Ja>.
0: Schön. <lacht> was hast du denn mitgebracht aus Dänemark? Warst du auch einkaufen? Äh,
1: wir haben gar nicht so wahnsinnig viel mitgebracht. Ähm, wir waren in einer Bonbon-Manufaktur. Da haben wir uns ein Beutelchen geholt. Äh, meine Frau hat ein bisschen äh, geshoppt, die hat einen ganz tollen Laden gefunden mit mit Klamotten, ähm, aber nee, ich habe gar nicht so, ich habe für mich habe ich jetzt gar nichts gefunden. Ähm, das einzige, was wir relativ regelmäßig gekauft haben, waren diverse Lebensmittel, aber das ist auch, äh, also das wissen wir auch schon, also es gibt da so, so irgendwie so, so Salate, ähm, die wir die wir im Urlaub immer kaufen und da auch in großen Mengen verzehren. Ähm, das ist so ja so, so ein abgepackter, ich sag mal so, so ähnlich wie man bei uns im Laden Kartoffelsalat bekommt, mhm. sowas. Und das das heißt halt Karisalat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig, was da drin ist, aber im Urlaub schmeckt der wahnsinnig gut. Wir haben letztes Mal dann zwei Schachteln mit nach Hause genommen. Das sind so 150 Gramm Portionen oder sowas und halten im Urlaub ein Frühstück und ein Abendessen, dann brauchen wir eine neue Packung. Und in Deutschland, ja, da schmeckt es halt dann irgendwie nicht mehr. Mhm. Ganz komisch. Also es ist halt so ein typisches Lebensmittel, was was man nur im Urlaub isst. Ähm, und das haben wir dann gar nicht mehr, das bringen wir dann gar nicht mehr mit.
0: Mhm. Ja, die, das kenne ich auch. Dass man irgendwas isst oder trinkt im Urlaub und wenn man es dann mit nach Hause nimmt, dann schmeckt es nicht mehr. Was wir in Dänemark immer sehr, sehr gerne essen, sind diese Rumkugeln. Kennst du die auch?
1: Äh, ja, kenne ich auch, mag ich aber nicht so gerne.
0: Nee, warum nicht?
1: Nee, äh, weiß ich nicht. Das ist nicht meins. Rumkugel ist... Nicht, ist nicht mein Fall. Also so ziemlich jeden anderen Kuchen, der nicht mit Marzipan ist, ähm, was schwierig ist in Dänemark, aber ähm, also Himbeersnitter zum Beispiel, Hint Hindbeersnitter heißen die, äh, die finde ich total irre. Die sind richtig toll ähm, und noch so ein paar andere Sachen, ähm, also Kuchen Dänemark, Rock'n'Roll. Mhm. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, nee, ich bin auch nicht so ein Süßer und vor allem, wenn es extrem süß wird und die immer mit Zuckerkuss arbeiten und so ein Zeug, aber die rumkugeln, als Kind habe ich sie auch nie gemocht, aber in Dänemark habe ich dann die kennengelernt, die Großen und die sind ja wirklich groß, das hat ja schon teilweise Schneeballgröße und die mag ich wahnsinnig gerne und wenn unsere dänischen Freunde zu Besuch kommen, dann wissen sie schon immer, dass sie uns sowas mitbringen müssen.
1: Bei dem Bäcker, wo wir immer, wo ich morgens immer die Brötchen geholt habe, da gab es eine Rumkugel, die war ein Kilo schwer. Uh. Da lag dann auch nur die eine im Regal.
0: <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja, genau. Und äh, witzigerweise, was wir äh, da rausgefunden haben, mein Neffe mag keine Streusel. Das ist der erste Zweijährige, den ich kenne, der keine Streusel mag. Ähm, der hatte irgendein Gebäckstück, wo Streusel drauf waren und das, äh, die Stelle mit den Streuseln sagt er, mochte er nicht. Äh, und witzigerweise hat er danach auch äh, alle Brötchen, wo zum Beispiel Sesam oder Mohn drauf war, als mit Streusel klassifiziert Ui. und er wollte die dann auch nicht mehr essen.
0: Ui, das wird dann ja. schwierig. Ja, hm. Ich bin zwar kein Zweijähriger, aber ich mag auch keine Streusel. So verrückt. Das ist mir zu trocken, zu krümelig, zu nee.
1: <lacht> Total verrückt. Streusel sind das Beste, aber gut, da ist jeder Jäger anders.
0: Ja, ich habe auch was aus dem hohen Norden zu erzählen. Das wäre ja eigentlich dein Revier, aber ja. es geht darin, das war ein Zeitungsbericht. Es ging, ging darin um einen 29-jährigen Kemptner, einen Allgäuer, und der ist innerhalb von sechs Wochen über 9.000 Kilometer gefahren. Start war Fehmarn und er wollte eigentlich eine Tour durch Schweden machen. Und als er so auf dem Weg war und gemerkt hat, dass es ganz gut läuft, hat er sich entschieden, bis zum Nordkap hochzufahren. Schön. Und als er dann am Nordkap war und gemerkt hat, es läuft ja richtig gut und er hat ja immer noch Zeit, hat er beschlossen, an der Atlantikküste wieder zurückzufahren, über die Lofoten, über Trondheim, über Bergen, dann unten da diesen, diesen Bauch herum, wieder nach Oslo. Und von Oslo dann wieder über Dänemark zurück. Und weil er immer noch nicht genug hatte, ist er dann auch noch einmal längst durch Deutschland, nämlich durch Berlin, durch Dresden, durch Nürnberg, hat da noch ein paar Freunde besucht und ist wieder zurück ins Allgäu gefahren. Und das hat oh. mich so ein bisschen an die Story von Forrest Gump erinnert. Kennst du das noch? Lauf der, Forrest Gump, genau, der nicht aufhört, zu laufen.
1: Genau. Stimmt, ja.
0: Und er hat halt gemerkt, jeden Tag auch, es läuft gut und es macht noch Spaß. Und dann ist er halt äh, einfach weitergefahren. Und was ich lustig fand, er hat eine Geschichte erzählt von einem Rentier, das ihm äh, über einen Kilometer weit bei Tempo 40 im Galopp gefolgt ist. Oh. Bis er dann gemerkt hat, dass er hinten das Baguette im Gepäckträger hat.
1: Quatsch, das, Moment, warte mal, der ist mit dem Fahrrad gefahren?
0: Ja, der ist mit dem Fahrrad gefahren. Hatte ich das jetzt also, übersprungen?
1: Ja, ich ah. habe gedacht, das ist eine Tour mit dem Auto. Hab gedacht, Nein, ja, oh, schön, schöne, schöne Urlaubsreise.
0: Mit, nee, nee, das Ganze mit dem Fahrrad. Ach Unfug. Da doch. Der ja. hat eine Fahrradtour gemacht.
1: Ach krass. Das ist. Ja okay. Zurück zum, zurück zum Rentier. Also der ja. hatte ein Baguette auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Gepäckträger.
0: Richtig, genau. Der hatte ein Baguette hinten drauf und das Rentier hatte so Appetit drauf und ist hinterhergerannt bis überall. Was ein
1: Gepäckträger. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Also das Ach war nicht gut. mal eine richtig coole Tour, eine Fahrradtour, eigentlich geplant durch Schweden und weil es dann so gut lief, ist er noch weiter und weiter und weiter gefahren. Hammer. Ja, und jetzt, das waren in den Semesterferien und er, er war selber sehr erstaunt, dass ihm die Tour so super gefallen hat und dass er so wunderbare Menschen auch auf dem Weg getroffen hat, dass er dann gesagt hat, also sobald sich die Zeit wieder ergibt, möchte er ähnliches nochmal wiederholen.
1: Aber dann, dann muss ihm doch, also ich bin mal 40, na, ich glaube 40 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und da hat mir ganz furchtbar der Pöter wehgetan danach. Das möchte ich mir ja gar nicht vorstellen, der arme Mensch, aber wahrscheinlich, also der wird das ja dann wahrscheinlich vorher schon ein, zwei Mal geübt haben, lange Touren.
0: Naja, Fahrrad es war zu. ja wohl auch so ähnlich, ja, was war es, ein Trekkingbike? Es sieht fast aus wie ein Mountainbike, also es, es war ein sehr laufleichtes Fahrrad. Ähm, was mich viel mehr erstaunt hat, war, also er hat natürlich am Anfang Probleme gehabt, es wurde aber immer besser, aber was er erzählt hat, er hat neun Kilo abgenommen, obwohl er jeden Tag drei Bananen, ein Kilo Kartoffelsalat, ein Laib Brot, Käse und Würste, Kekse, eine Tüte Gummibärchen und dazu zwei bis drei Tafeln Schokolade gegessen hat.
1: Ein Kilo Kartoffelsalat?
0: <lacht> da würdest du mitmachen, oder?
1: Ja, es, also oh, also jeden Tag ein Kilo Kartoffelsalat. Ich bin ja also da bin ich unsicher.
0: Dass das noch gut gehen kann. Ja. Mit der Verdauung.
1: Naja, also das ist ja, also ich weiß damals, also ich habe mal als Kind Judo gemacht ähm, und da wurde uns immer eingebläut, was, warte mal, was durften wir denn nicht essen vor dem Wettkampf? Ah. Also es gab da immer irgendwelche, also es gab so, ähm, das, das nannten die immer etwas Unrechtes Essen. Und je nachdem, was du gegessen hattest vor vor so einem Wettkampf, konnte es halt sein, dass du spucken musstest durch die ganzen Würfe und hin und her. Und was war denn da auf der? Ich weiß es gar nicht mehr, was auf der Liste war. Auf jeden Fall, also dann dann wird man also es ist auch nicht damit getan, dass man dann einmal sich übergibt und dann ist wieder alles in Ordnung. Und danach ist man dann richtig krank. Das habe ich auch nicht am eigenen Leib, aber mitbekommen. Das erinnere ich noch, dass da jemand dann auch wirklich ausgefallen ist, der da waren wir auf irgendwas, was weiß ich, Kreismeisterschaft oder irgendwas, Unfug, ähm, und der hatte irgendwas Falsches gegessen und ähm, ist dann, der hat sich auch eine ganze Weile nicht mehr erholt davon, also der war dann, das war ein zweitägiger Wettkampf und der lag die ganze Woche dann, oder die, das ganze Wochenende äh, lag der flach. Nee, weiß ich nicht mehr, aber das, also das kam mir gerade so der, der Gedanke, dass es vielleicht ähm, auch gesundheitliche Probleme geben kann, aber andererseits wenn er sich natürlich so gleichförmig bewegt wie auf dem Fahrrad, ähm, dann strampelt das natürlich auch ganz anders weg.
0: Mhm. Vor allem muss der ja eine wahnsinnige Verbrennung in dem Moment haben. Ja. Und ein Durchschnitt sind das ja, glaube ich, was sind das jetzt? Ein Durchschnitt, im Moment. 9000 Kilometer durch 45, 200 Kilometer pro Tag im Durchschnitt.
1: Das ist auch äh, insgesamt eine sehr ordentliche Strecke.
0: Ja. Und ich nehme mal an, dass er teilweise weitergefahren ist, weil er ja auch Pausen eingelegt hat und Freunde besucht hat.
1: Na, und vor allem, äh, er wird ja. Also, er hat ja dann auch nur eine, eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag auf dem Rad gesessen. Also, der, das verteilt sich ja dann nicht auf, was weiß ich, 24 Stunden, mhm. sondern, äh, keine Ahnung, wie lange fährt man da, bis man keine Lust mehr hat, acht oder neun oder vielleicht maximal zehn Stunden am Tag. Also, da musst du auch eine gewisse Geschwindigkeit ja dann haben. Na ne? gut, aber andererseits, mit dem Rentier hat er ja. Ähm, obwohl das, da wird er ja ein bisschen mehr Gas gegeben haben, denke ich mal.
0: Tempo 40 in dem Moment, ja, ja. ja. Aber er hat auch geschrieben, dass er, also erzählt, dass er auch verschiedene Sehenswürdigkeiten angeschaut hat. Zum Beispiel hatte er eine bestimmte Kupfermine in Schweden, die er vorher eingeplant hat, die er unbedingt sehen wollte. Und äh, wenn er irgendwas anderes am Wegesrand gesehen hat, ist er dann auch stehen geblieben und hat sich das auch angeguckt. Also geht das ja auch wieder von seiner Zeit ab und von mhm. seinem Weg. Also ich finde das also schon beachtlich.
1: Entsprechend schnell muss er unterwegs gewesen sein. Dann genau, ja. Auf den restlichen Kilometern oder in der restlichen Zeit. Ja,
0: ja. Wahnsinn. Ja, ein besonderes Ziel.
1: Allerdings. Sehr, sehr cool.
0: Ja, und es gibt noch, noch was Lustiges zu erzählen. Das war gerade dieser Tage in der Zeitung gestanden. Wir haben nämlich einen sehr merkwürdigen Fund in den Allgäuer Alpen gehabt. Mhm. Ein Wanderer hat nämlich ein ausgebranntes Auto auf 1400 Höhenmetern gefunden und zwar in einem äh, trockenen Bachbett. Also nicht auf der Straße oder auf irgendeinem Parkplatz, sondern auf mhm. einem ausgetrockneten Bachbett wurde ein ausgebranntes Auto gefunden. Mhm. Und die Polizei hat dann die Ermittlungen aufgenommen und hat dann äh, Schwierigkeiten gehabt, die Fahrzeugnummer zu entziffern. Und während dieser Zeit hat sich dann jemand gemeldet, der diesen Bericht in der Zeitung gesehen hat und hat gesagt, Moment mal, das sind doch meine Autofelgen. Das Auto habe ich doch letztes Jahr verkauft. Mhm. Und über diesen Weg ist man dann zu dem aktuellen Fahrzeughalter gestoßen und hat dann festgestellt, dass der letzte Woche bei einem äh, Bergrettungseinsatz gefunden wurde, verletzt. Der war dort mhm. also in der Nähe unterwegs, mhm. in T-Shirt und Leinenhosen, war etwas verletzt, hatte eine Verletzung an der Schulter und ist dann von der Bergrettung ins Tal gebracht worden.
1: Also hatte der irgendwie einen Autounfall dann?
0: Äh, wie kommt das Auto in ein Bachbett in, in, eine, in eine Berge? <lacht> also es geht noch weiter die Geschichte. Das Auto mhm. war dann auch kurz vorher, zwei Tage vorher, glaube ich, in Oberstdorf aufgefallen, weil es mit sehr hohem Tempo durch den Ort gefahren ist. Und äh, dabei hat man dann auch diese Ulmer Autokennzeichen, also das ist die, die Nummer, erkannt mhm. und konnte dann eins und eins zusammenzählen. Und die Autonummer war vor, vor, wann war das jetzt, vor einigen Wochen oder Monaten äh, geklaut worden von einem Golf.
1: Also hat jemand die Nummernschilder abgeschraubt und an dieses Auto rangebaut.
0: An dieses mhm. Auto rangebaut, ist dann mit erhöhtem Tempo durch den Ort gerast. Mhm. Die Polizei hat ihn dabei nicht erwischt. Mhm. Tage später wird ein, ähm, ein Wanderer in den Bergen von der Bergrettung ins Tal gebracht ins Krankenhaus, weil er verletzt ist. Und nochmal Tage später findet man ein ausgebranntes Auto in einem Bachbett auf 1400 Meter Höhe. Okay. Das ist Geschichte für einen richtigen Krimi.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Und, aber wer, wer ist denn der, also, also wie, wie löst sich das denn jetzt auf? Weiß man das schon?
0: Das weiß man eben noch nicht. Man kann jetzt nur, man weiß jetzt, dass er dort oben war, dass ihm das Auto offensichtlich gehört, dass er es vor ein paar Monaten gekauft hat, dass er damit durch den Ort gerast ist, aber wie das Auto jetzt in dieses ba Bachbett kommt, äh, kann man sich jetzt nicht erklären, denn es führt keine Straße dorthin.
1: Das heißt, der ist irgendwie gerade den Berg hochgefahren, um zu gucken, was das Auto kann. <lacht> also es, es gibt ja solche, solche Wettbewerbe ähm, unter, ähm, ich glaube, das machen hauptsächlich dann, dann ähm, so Motorradfahrer, dass die einen steilen Hang gerade hochfahren, soweit sie eben kommen. Und dann fallen irgendwann geht es nicht mehr weiter, weil die weil die Maschine das dann nicht mehr schafft. Und wer es am höchsten hinbekommt, der hat dann halt gewonnen. Aha. Wer Am höchsten Punkt umfällt, der ist der der Hillclimber Champion oder so ähnlich. Ich
0: habe dann noch ein kleines Detail vergessen. Es ist ein Smart. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Smart auch noch hinkriegt.
1: Ich bin ich bin unsicher.
0: Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt noch äh, auflöst. Ja, Auf jeden Fall ist der 30-jährige Besitzer dieses Wagens polizei polizeilich bekannt und wegen einiger Diebstähle so unter anderem und Verkehrsdelikte und äh, Neres ist noch nicht bekannt gegeben worden.
1: Ja, und also Auch die Nummer mit den falschen Kennzeichen ist ja auch total abgefahren.
0: Was, was hat der verbrochen? Da müsste doch irgendwas, ich meine, warum klaut man ein Autokennzeichen? Klebt es an ein anderes Auto? An
1: sein eigenes Auto vor allem.
0: Der muss doch auf der Flucht gewesen sein. Muss dann das Auto loswerden, bringt es auf 1400 Meter in, in die Berge, fackelt es ab, damit es nicht mehr erkannt wird, stürzt dann ab, weil er sich die Schulter ver verletzt hat und dann wird er auch noch ins Tal geflogen, ins Krankenhaus. Das ist schon alles sehr
1: dubios. Das stimmt. Da bin ich sehr gespannt. Da sollten wir dranbleiben.
0: Auf jeden Fall. Ich werde das ja. verfolgen und äh, spätestens nächstes Jahr kriegst du dann meinen äh, Krimi als äh, Lektor zum Lesen.
1: Sehr gut. 00 Dotti <lacht> übernehmen sie.
0: <lacht> Apropos, gut, gehst oder? du in den Kinofilm? In
1: 007? Ähm, ich, bin noch, ich bin noch unentschlossen. Also ich weiß es noch nicht. Also ich habe äh, bisher sowohl positive als auch negative Kritiken gehört. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht so ein glühender Bond-Fan, muss ich auch sagen. Also zumindest nicht äh, der der Bond, äh, den Craig spielt. Ähm, den finde ich nicht so nicht so toll. Also mein Lieblingsbond ist tatsächlich Pierce Brosnan gewesen, mhm. weil der so dieses dieses äh, ja, der hat halt irgendwie so dieses, dieses charismatische Staatsmännische, was ich mit mit Bond am ehesten verbinde und und Daniel Craig verkörpert ja einen Bond, der sich noch so ein bisschen die Hörner abstößen muss und und eher, eher Wüst und Rabiat draufhaut. Das ist nicht so ganz mein Fall. Andererseits, wie gesagt, höre ich auch viel Gutes über über Spectre und ich mag ja auch Christoph Waltz und wenn der da auch noch ein Bösewicht spielt, dann ist das eigentlich eine schriftliche Einladung. Ich bin noch unsicher, ich weiß es nicht. Mhm. Hast du ihn gesehen?
0: Äh, nein, aber ich mag diesen Art, diese Art von Bond. Ich mag den Daniel Craig. Ähm, ich war damals skeptisch, weil ich gesagt habe, ein blonder Bond und ist so gar nicht dieser dieser Gentleman, den man so kennt. Fand aber diese Veränderung sehr angenehm. Fand ich gelungen. Also mir hat das gefallen. Das ist moderner geworden und äh, unserer Zeit angepasst. Also ich fand ihn schon sehr gut. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich ihn anschauen werde warum kann ich da eigentlich gar nicht sagen? Es gibt noch so viele andere Filme zur Zeit im Kino, die ich noch gerne sehen möchte und die gehen sehr, sehr selten ins Kino. Äh, das nee, Da wird er ganz nach hinten rutschen, vermutlich. Denke ja,
1: das, das ist auch ein Grund, warum ich so unsicher bin. Wir sind tatsächlich, äh, seitdem wir in Heide wohnen, gehen wir nicht mehr so häufig ins Kino. Das haben wir in Kiel sehr viel regelmäßiger gemacht, ähm, weil da aber auch, also eines der Kieler Kino, Kinos ist einfach... Äh, ganz ganz großartig das sollte oder das ist geschlossen worden und dann haben das zwei Kinoenthusiasten gekauft und neu eröffnet und die geben sich einfach ganz wahnsinnig viel Mühe mit mit dem Programm ähm, und äh, haben da, wir waren dann immer sehr regelmäßig in der Sneak Preview da gab es also immer mittwochs äh, einen Überraschungsfilm da haben sie dann noch irgendwie äh, richtig Bohai gemacht mit Verlosung und dann konnte man danach abstimmen und unter allen, die abgestimmt haben, wurde dann nochmal extra was verlost und also ganz, ganz großartigen Einsatz äh, und also mehr als das, was man halt sonst so im Kino bekommt. Und äh, also seitdem ich dieses Kino kenne, gehe ich auch nicht mehr in diese großen Multiplex-Kinos wie Cinemax oder wie auch immer sie alle heißen. Ähm, wird das irgendwie so seelenlos ist, so industrielle Abfertigung mäßig und hier in Heide ist es halt, die sind auch nett, das ist auch ein ganz puschliges Kino, das, das ich auch mag, vor allem auch, man kann sich da am Platz was kommen lassen, also während der Film läuft, drückst du am Platz einen Knopf und dann kommt jemand und sagt, was möchtest du denn? Und dann kannst du halt, dann kannst du dir irgendwie neues Bier oder Eis oh oder irgendwas nee. kommen, das ist ein total großartig.
0: Nein, das ist doch ganz schlimm. Ich bin immer froh, wenn die ersten 20 Minuten rum sind und sämtliche Popcorn-Schachteln und Flaschen leer sind. Und Na gut, das, das, das muss ich sagen,
1: gehört für mich aber zum Kinoerlebnis dazu. Weißt du, wenn das Licht so langsam runtergeht und um dich rum rascheln sie alle mit dem Popcorn, das knistert so ein bisschen, das gehört für mich schon mit rein. So dieses leise Popcorn-Rascheln. Also klar, wenn jetzt da jemand eine Tüte Gummibärchen auspackt oder Chips oder sowas, dann wäre ich auch wahnsinnig. Ähm, aber so, ich sag mal, kinokompatibles Snashwerk, also wo, wo nicht die Tüte raschelt, sondern nur so ein kleines bisschen das Popcorn, das sich gegeneinander bewegt, das finde ich gut, das mag mhm. ich gerne.
0: Nee, und dann sitzen da so ein paar Honks, die sich noch gegenseitig beschmeißen und das witzig finden und oh, <lacht> nee.
1: Sowas hatte ich auch schon aber also auch in einem Multiplex Kino, äh, da habe ich einen Film gesehen und ich weiß gar nicht mehr, da war irgendwas, da war also das Kino ist in so einem in so einem ja, nicht kein Einkaufszentrum, aber halt da sind noch irgendwie Kneipen drin und McDonald's, also so ein richtiger Gebäudekomplex. Und ich bin schon auf dem Weg zum Kino an drei Typen in der in der Kneipe vorbeigegangen, wo ich gedacht habe, ach Gott, Jungs, ihr geht auch langsam mal besser nach Hause und natürlich kamen die genau in den Kinosaal, in dem ich gerade saß und natürlich setzten sich die drei genau zwei Reihen hinter mich in einem ansonsten relativ leeren Kino und schon während der Werbung hat irgendjemand von denen immer gerufen, schalt doch mal auf RTL! So und da wird halt dann irgendwann, nicht, ist es halt nicht mehr witzig und zum Glück war es dann dem dem einen von den dreien, der noch am nüchternsten war, wurde es dann halt so peinlich, dass er gesagt hat, kommt Leute, wir gehen wieder. Das geht ja nicht, weil mhm. der halt auch nicht aufhörte und sich so wahnsinnig witzig und Das ist dann halt scheiße, klar. Mhm. Sowas ist, das kann einem echt den Kinotag versauen. Ähm, aber so ein bisschen Popcorn-Geraschel finde ich da nicht schlimm.
0: Hm. Nee, nee, mag ich nicht. Wir wollten letzte Woche vor, letzte Woche in Er ist wieder da. Mhm. Weil ich das Hörbuch gehört habe und ganz begeistert davon war mit Christoph Maria Herbst, wie er das vorgespielt hat. Und ich habe dann äh, ein paar Monate später ein Theaterstück besucht und habe mir das nochmal äh, live angeguckt. Davon war ich allerdings Ziemlich enttäuscht. Ähm, das war ein sehr, sehr junger Schauspieler, der hat das ein bisschen modern rübergebracht, hat sich dann ständig ähm, umgekleidet, verschiedene Sachen angezogen und das halt vorm Publikum und äh, musste diese Zeit dann immer überbrücken. Und das hat er eigentlich nur gemacht, indem er über die Bühne gehampelt und gesprungen und so ein, ja, wie so ein Äffle ist der hin und her gesprungen. <lacht> und, und das war irgendwie, nee, hat mir nicht gefallen. Und jetzt habe ich aber Ausschnitte gesehen von dem Film und das hätte mich jetzt wirklich gereizt, dort reinzugehen. Jetzt muss ich mal gucken, wir haben leider die nächsten zwei Wochen keine Zeit mehr und ich weiß jetzt auch nicht, ob es noch läuft. Aber dieser Film, der würde bei mir ganz oben stehen, da würde ich lieben gerne reingehen. Das würde mich schon interessieren.
1: Mhm. Ja, ich habe noch auf der Liste von Filmen, die ich eigentlich gerne noch sehen würde dieses Jahr, also abgesehen von Star Wars, den Film Inside Out das ist so ein Disney-Pixar-Animationsfilm und der spielt im Gehirn eines Jugendlichen. Und die also das ist halt wie so, ein, wie so eine Art Büro wohl aufgemacht, wenn ich den Trailer richtig verstehe. Und in so einer Schaltzentrale, und da sitzen halt die verschiedenen Emotionen, Wut, Trauer, Freude und noch zwei andere, habe ich vergessen, ähm, die sitzen da zusammen und steuern gemeinsam ähm, diesen jungen Menschen durch den Tag und es gibt ein, eine ganz tolle Szene, wo er mit einem Mädchen zusammenstößt und die sagt: "Hey, dir ist da ja was runtergefallen." Und dann rennen sie alle komplett kreischend durcheinander, überall das rotes Blinklicht, alla, ala, mein Mädchen. Ah! Und das allein das diese Szene finde ich so großartig, dass ich mir denke, also das das könnte glaube ich ein ganz cooler cooler Film sein.
0: Okay. Ja, solche Filme mag ich auch. Also, das ist so, da kannst du auch mit Kindern reingehen. Das ist äh, dann für jeden etwas dabei. Ich glaube, ja,
1: für die Kinder ist es ein Ursch also vordergründig ist er ja für die Kinder gemacht, aber hm. es ist eben auch so viel Erwachsenenhumor dabei, dass jeder wirklich Spaß dran hat. Das finde ich toll.
0: Ah, okay. Ist also ein Kinderfilm.
1: Na, ja, von den Figur Entschuldigung, von den Figuren her würde ich es einfach mal sagen. Ah,
0: ja. okay. Ich dachte, das wäre so ein Animationsfilm für Erwachsene.
1: Ja, also von Disney Pixar ähm, oh. erwarte ich das gar nicht, dass da oh. dass es das nur für Erwachsene ist.
0: Schön. Dann also bin ich gespannt, ob wir das noch schaffen.
1: Ich auch. Aber Star Wars ist gesetzt. Ja? Oder? Wie ja, bei dir nicht?
0: Äh nee. Oh. <lacht> nee, das reizt mich noch nie, noch nie. Also das Echt interessiert nicht? mich überhaupt nicht. Ich oh. kenne mich da auch absolut nicht aus. Ja, wobei ich kein kein Maß bin, denn ich habe jetzt erst äh, Game of Thrones für mich entdeckt. Und damit hänge ich ja auch ein paar Jährchen, glaube ich, sogar schon hinterher.
1: Ja, damit habe ich noch nicht mal angefangen, ehrlich gesagt. Also, nee, Das, ist, das ist an mir vorbeigegangen, als es im Fernsehen lief und äh, dann habe ich gesagt, ja, irgendwann kaufe ich mir die DVDs, aber die sind immer noch so wahnsinnig teuer. Das ist halt ein Betrag, den ich noch nicht ausgeben möchte. Mhm. Irgendwann werde ich mir das angucken.
0: Ja, ich habe die im Fernsehen verpasst. Aber mir dann letztes Jahr eher durch Zufall ein Buch gekauft, weil es einfach vom Titel her interessant klang, nämlich die Winter, äh, die, die Herren von Winterfell. Mhm. Habe mich da reingelesen und fand das unwahrscheinlich spannend und habe es dann von äh, einem Kollegen erzählt, dass ich das gerade lese. Und äh, da hat der gesagt, ja, du meinst äh, The Game of, äh, Game of Thrones. Und da sage ich, nee, nee, die Herren von Winterfell. Äh, Fell. Und er, ja, Game of Thrones bis ich dann kapiert habe, dass das ein und dasselbe ist. Und dann hat der ja. Kollege mir jetzt auch die DVD, die erste Staffel ausgeliehen mhm. und habe ich mir angeschaut und fand sie sehr gut gemacht, vor allem, weil man wirklich eins zu eins die Verhältnisse übernommen hat. Ja. Wenn, wenn das jetzt wenn die Geschichte nicht so wäre wie auf der DVD, also die Geschichte im Buch nicht so wäre wie mhm. auf, auf der DVD, dann hätte ich vielleicht so meine Probleme gehabt. Aber es war wirklich sehr gut übernommen und ähm, ja, war ganz begeistert. Und jetzt bin ich so ein bisschen in der Bredouille, was mache ich? Ich habe mir jetzt die nächsten Bücher bestellt, die kommen Anfang Dezember. Mhm. Und ob ich jetzt erst die Bücher lese oder ob ich den Film erst zu Ende gucke. Und da bin ja. ich jetzt nicht so sicher, was da besser ist. Manchmal ist es so rum besser und manchmal so.
1: Keine Ahnung, habe ich beides äh, noch nicht so... du
0: also noch nicht gemacht, nee. nee. Bei mir ging es zum Beispiel bei Winnetou früher. Ich habe erst den Winnetou-Film angeschaut als Kind und habe dann spät in späteren Jahren äh, sämtliche Karl-May-Bücher gelesen. Und das hat so gar nicht zusammengepasst, weil der Winnetou, der in den Karl-May-Büchern beschrieben wird, ist ein völlig anderer als pierre Piris war. Hm. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und schon seit damals habe ich mir eigentlich geschworen, so etwas nie wiederzumachen. Und jetzt bin ich aber wieder genau da gelandet.
1: Ja, also so geht es mir im Prinzip mit den Harry-Potter-Verfilmungen. Ich habe die Bücher verschlungen. Die habe ich wirklich also geliebt. Die fand ich richtig toll. Und ich bin aber mit jedem Film immer unzufriedener mit der Filmreihe geworden. Mhm. Also den ersten fand ich noch ganz niedlich. Und der zweite, das war ja auch noch ganz süß, und so dann beim dritten Film fing das so langsam an, also weil ja aber auch äh, die die Bücher immer dicker wurden mit jeder Ausgabe ähm, und du ja trotzdem irgendwie, also de, die Filme wurden ja deswegen nicht unbedingt länger und man, also es war dann auch deutlich zu sehen, manche Sachen haben sie halt gekürzt oder weggelassen, weil sie die Story vielleicht nicht voranbrachten oder äh, weil das irgendwie dann den Film zu sehr aufgebläht hätte. Aber jetzt, also bei dem einen, der jetzt neulich kam, äh, hier und äh, Harry Potter und der Orden des Phönix, das, das Ding wirkt wie ein, wie ein zwei Stunden langer Trailer. Also wo wirklich immer nur so blitzlich da auf die Handlung im Buch geworfen werden. Ähm, und den mochte ich also überhaupt nicht. Mhm. Und da war ich, war ich, als ich den, warte mal, habe ich den im Kino gesehen? Ja, wahrscheinlich. Und da bin ich, ich, glaube ich, bin sogar rausgegangen, weil ich den einfach so sehr nicht mochte.
0: Mhm. Ja, sie ist dann gegen dir das ähnlich dann, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, ist immer schwierig, Bücher und Filme zusammenzubringen. Das äh, ist schwierig, ja.
1: Man ist ja klar, ne? also jeder hat so seine eigene Vorstellung davon. Wenn man ein Buch liest, dann sieht man das ja irgendwie, stellt sich das alles so vor. Und natürlich trifft dann die filmische Umsetzung zu 90 Prozent nicht die eigene Vorstellung. Das ist mir auch völlig klar, ähm, dass Hogwarts da vielleicht ein bisschen anders aussieht, als ich es mir vorgestellt hätte. Oder dass irgendwelche, was weiß ich, die Schauspieler passen natürlich nicht dazu, wie sie in den Filmen, in den Büchern beschrieben werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn also Sachen im Film stattfinden, die so überhaupt gar nicht zu den Charakteren passen, wie ich sie aus dem Buch kenne, dann ist es halt blöd und dann ja. habe ich da keine Lust drauf.
0: Da hast du recht, ja. Ja, bei, bei Game of Thrones ist es jetzt bei mir so, ich hatte meine gewisse Vorstellung, aber das war jetzt noch nicht so tiefgreifend, dass ich mich nicht habe überraschen lassen von dem, was ich dann gesehen habe. Und ich war dann nämlich von den Charakteren, also von den Schauspielern, die dort gewählt wurden in Game of Thrones, war ich dann wirklich angetan. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber da tritt unter anderem so ein Kleinwüchsiger auf. Und ja. das war so fantastisch gewählt gewesen und auch ähm, die anderen Personen, dieser dieser Sohn von Robert, der äh, der zukünftige König, so ein Fiesling, da, den mochte ich schon von der ersten Sekunde nicht, da hätte ich am liebsten reingeschlagen. Und die waren wirklich richtig toll gewählt, die die Personen und deswegen äh, hat es mir sehr gut gefallen und ich habe heute, glaube ich, mir äh, per Twitter auch die Empfehlung gekriegt, zuerst den Film anzuschauen, weil man sich dann, die Gegend vor allem vorstellen kann. Das spielt ja auch, ja. glaube ich, in Schottland oder wo das gedreht wurde. Mhm. Und diese diese Gegend, diese grünen Wiesen und diese Felsen und alles, das kann man sich dann viel besser vorstellen. Und äh, da sollte man zuerst den Film angucken und dann die Bücher. Wobei ja. ich wenn, beim Lesen schon eine gewisse Fantasie habe und mir solche Dinge eigentlich immer selber ausmalen kann. Aber naja, man wird sehen, wie es weitergeht. Ich weiß ja. noch nicht so recht, wie ich es mache. Ich möchte jetzt mir die DVDs jetzt gerne ausleihen und schaue jetzt schon, frage jeden Kumpel und jeden Bekannten, hast du die zufällig? Weil kaufen möchte ich sie eigentlich auch nicht. Nee.
1: Bist du denn generell jemand, der DVDs gerne hat?
0: Nee. Ach. Ich habe in meinem, in meinem Schrank vielleicht fünf DVDs stehen. Da ist unter anderem Schindlers Liste dann habe ich Forrest Gump drin, dann habe ich die Verurteilten, dann habe ich ein paar Filme von, naja, ich bin eine Frau, ich muss natürlich auch, ähm, na, wie heißt sie? Äh, Pretty äh, Woman? Nein, nicht Pretty Woman. Ähm, Darcy, Mr. Darcy. Sag mal, ist das jetzt peinlich? Sex nicht? in the City? Nein.
1: Ach hier, äh, Schokolade zum Frühstück. Nein. Bridget auch Jones.
0: Nicht. Nein. Äh, wie heißt er denn?
1: Stolz zum Vorurteil.
0: Ja jetzt haben wir es. Ich danke dir.
1: Geht doch. Hat genau. ja auch das Stolz also paff, 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 das ging so schnell.
0: Sag bloß, du hast gerade deine DVDs durchgelesen. <lacht> <lacht> Im Regal stehen.
1: Äh, nee, also ich habe eine etwas anders äh, zusammengestellte Sammlung. Kann
0: ja sein, dass sie von deiner Frau ist. <lacht> äh, nee. Ja, nee, Stolz und Vorteil und zwar die BBC-Verfilmung von 1995 war die, glaube ich. Und äh, ja das sind eigentlich die einzigen DVDs, die ich bei mir habe. Ansonsten nicht mehr. Nee. hast du Star Wars oder Star Treks oder sowas ähm,
1: Ich habe also Star Trek Star Wars äh, gucke ich sehr gerne habe ich aber weder noch auf DVD, weil die auch einfach enorm teuer sind mhm. ähm, Und wenn ich also und, und bei, bei Star Wars mag ich zum Beispiel nicht die Politik von von George Lucas, der dann regelmäßig ähm, die, noch existierenden Sachen aus dem Handel nehmen lässt, um eine Neufassung rauszubringen, an der irgendein Detail verändert wurde. Und okay. die ist dann nochmal wieder ein bisschen teurer als vorher. Und in diesen ganzen Veränderungen wurde irgendwann auch mal eine Schlüsselszene äh, komplett um 90 Grad gedreht äh, oder um 180 Grad gedreht, die ich einfach... Das finde ich einfach doof und das möchte ich das das möchte ich eigentlich nicht. Ich hätte dann lieber gerne die Originalversion behalten, aber die gibt es natürlich nicht auf auf DVD. Ja, mhm. also ich habe quer durch den Garten einmal von Zeichentrick bis Horror, glaube ich irgendwie weiß ich nicht mittlerweile 150 Filme oder so. Mhm. Bummelig. Und natürlich auch sehr viele High-Filme dabei.
0: Okay, schaust du die jetzt auch ab und zu mal an oder ist es ja. einfach nur haben will sammeln möchte?
1: Also beides. Also es gibt Filme, die ich gekauft habe, weil ich, weil ich sie gerne haben möchte. Natürlich habe ich auch Filme im Sortiment oder im Sortiment genau in der Sammlung, die mir geschenkt wurden, weil jemand sich gedacht hat, hey, das ist ein Film, der könnte Jan gefallen. Das ist ja auch, wenn man so ein bisschen eine Sammelleidenschaft für DVDs entwickelt, dann macht man das natürlich seinem Freundeskreis auch sehr leicht, ähm, Geschenke zu finden. Ähm, dann im Zweifelsfall stimmt eine DVD immer. Ähm, ja, das sind aber auch Filme, ich habe nicht, längst nicht alle gesehen davon, weil es auch auf welche gibt, die ich eigentlich gar nicht mag ähm, oder die mich, die mich einfach nicht ansprechen. Aber viele von den Sachen, die im Regal stehen, gucke ich sehr regelmäßig doch. Ja. Mhm.
0: Ja, aber man kann dir ja im Grunde trotzdem nichts schenken, weil ja die Gefahr besteht, dass du die DVD schon hast.
1: Das stimmt. Ähm, das ist auch schon vorgekommen. Ähm, Oder aber hast du das
0: irgendwo öffentlich gemacht, was du schon hast, deine Sammlung nö. irgendwo online gestellt?
1: Nö, nö, das nö. ist also äh, was ich habe, ist halt ein Amazon Wunschzettel, der, der sehr aktuell ist und da kann man halt sehen, was was mir sozusagen noch fehlt in der Sammlung ähm, und was ich auch schon mal gemacht habe. Ähm, das geht aber natürlich auch nur dann, wenn einem so ein Film über Amazon geschenkt wurde. Ähm, dann kann man den auch zurückschicken. Ähm, also kannst ja bei Amazon kannst du ja sagen, hier, was weiß ich, dieser Film ist ein Geschenk. Und dann kommt da keine Rechnung mit ins Paket. Und äh, dann wird das in deinem Namen an den zu Beschenkenden geschickt. Ähm, und das ist schon mal vorgekommen, dass mir äh, Verwandte... Äh, da zum, zum Geburtstag oder zu Weihnachten sowas geschickt haben und ich hatte den schon und dann kannst du den Film an Amazon zurückschicken und kannst sagen, das war ein Geschenk, diesen Film besaß ich schon und dann kriegt bitte das halt gut geschrieben. Dann kannst du was anderes aussuchen. Okay. Und das habe ich schon ein paar Mal genutzt dann, in dem mhm,
0: Fall. Mh. Du hast eine Amazon Wunschliste, zwinker, zwinker, zwinker,
1: zwinker, zwinker, zwinker. <lacht>
0: Ich auch. Zwinker, zwinker, zwinker. Zwinker,
1: zwinker. <lacht> ist noch bald Weihnachten. Zwinker, zwinker, zwinker.
0: <lacht> Nein, deswegen haben wir das jetzt nicht gesagt. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. Nein, das ist auch Quatsch. Was wir übrigens, was ich noch erzählen wollte, wusstest du eigentlich, dass es in Schleswig-Holstein ein Rübenbüro gibt? Ein was? Ein Rübenbüro.
0: Ein Rübenbüro.
1: Ja, genau. Rübe wie Zuckerrübe.
0: Sitzen dann da Rüben rum, oder was? Nein, nein.
1: Was ist Das Rüben ist, äh, das ist ein, äh, also, in Schleswig-Holstein wird ja auch, wenn ja auch Zuckerrüben angebaut, äh, und dann gibt es, äh, von Nordzucker ein, ein Büro, das, äh, Anbauberatung macht, dass die, ähm, die Maschinen koordiniert, also die die Roder und die Transportgemeinschaft äh, aufeinander abstimmt ähm, und bei der Ernte eben dementsprechend ein bisschen hilft und und auch äh, bei der Vermarktung der Rüben ähm, die Bauern unterstützt. Und die Rübenernte läuft jetzt, wie gesagt, gerade in Schleswig-Holstein, sind so zu zwei Dritteln ungefähr fertig und sind wohl auch ganz zufrieden mit dem Ertrag. Also da haben sie, glaube ich, was hat er denn gesagt? Ich glaube, 13,5 Tonnen pro Hektar holen sie dieses Jahr raus, was ein bisschen mehr ist, als das Fünf Jahresmittel. Oder nee, warte mal, ich glaube, beim Ertrag selber war es ein bisschen weniger als das Fünfjahresmittel, aber dafür war der Zuckergehalt drüber. So. Und äh, die Hälfte der schleswig holsteinischen Ernte wird tatsächlich auch zu Zucker verarbeitet und die andere Hälfte geht in Biogasanlagen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Und was wird da jetzt organisiert? Das kann doch jeder Landwirt selber machen, oder nicht?
1: Na, offenbar ist es so, dass die sich da zusammengeschlossen haben und sagen, äh, wir haben hier die Felder und also ein, ein Landwirt muss ja, hat ja nicht zwingend auch diese riesengroßen Erntemaschinen, mhm. dafür gibt es ja die Lohnunternehmer mhm. ähm, oder die haben dann, äh, vielleicht haben sie nur die Erntemaschinen, aber sie haben eben keinen LKW zum Abtransport und diese Verbindung, die wird auch über das Rübenbüro koordiniert.
0: Mhm, mh. Okay, dann müsste es ja auch so ein Kohlbüro geben.
1: Offenbar nicht. <lacht> Also da scheinen die Rübenbauern so ein bisschen eine eigene eigene Spezies zu sein, ähm, weil ich glaube aber auch, äh, also das Rübenbüro, das ist halt an die Firma Nordzucker angegliedert. Ähm, also ich glaube, das ist dann schon auch der eine große Abnehmer, den es für die äh, für die Zuckerrüben gibt, mhm. schätze findet,
0: ich mal. Da findet darüber dann auch so eine Art ähm, Qualitätskontrolle dann statt?
1: Genau, richtig. Also die... Gucken von vornherein schon mit äh, bei der Anbauberatung, was weiß ich, hat da jemand äh, Probleme mit Schädlingen äh, oder mit Unkraut oder was kann man da tun, gibt es vielleicht eine neue Sorte, die für den Boden besser geeignet wäre oder solche Geschichten, ähm, das findet da statt und darüber dann eben natürlich auch eine Qualitätssicherung und äh, dass man eben schon auch sehr früh bestimmen kann, äh, wie ist der Zuckergehalt in dem Jahr äh, oder wie ist generell die die Qualität der Früchte oder die die Erntemenge und solche Geschichten.
0: Mhm. Rübenbüro ist auch so ein altertümliches Wort. Da wäre doch irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Rübennetzwerk oder <lacht> wäre ja dann <lacht> wahrscheinlich angebracht.
1: <lacht> ja, äh, das ist aber ja in der Landwirtschaft haben sie es ja nicht so mit
0: Mit Netzwerken.
1: Mit, mit neumodischen Sachen.
0: neumodischen Sachen, ja. Und im Norden spricht man ja sowieso nicht so viel. Jo. Jo. <lacht> Apropos ähm, Wort. Äh, es wird ja jetzt wieder das Unwort des Jahres gesucht. Es ist ja Ach wieder ja, Ende des Jahres so und jetzt geht es ja wieder los, wo man äh, Antrag stellen kann. Welches Wort denn bitte schön das Unwort des Jahres werden soll? Und das wäre jetzt mal wieder eine Möglichkeit, unsere Zuhörer zu mobilisieren und mal darum zu bitten, dass sie uns Kommentare schreiben und mal sagen, was sie als Unwort des Jahres empfinden. Ich vermute mal, viele werden dann im Rahmen der Flüchtlingskrise so das ein oder andere Wort rauskramen. So habe ich zum Beispiel schon gehört, dass das Wort Gutmenschen unter anderem in die Liste eingetragen wurde. Und äh, auch ja, so wie Frücht, äh, Flüchtlingskrise an sich, das Wort soll dort auch schon stehen.
1: Äh, Finde ich auch richtig. Denn wir haben ja keine Flüchtlingskrise, sondern es hat irgendjemand bei Twitter geschrieben, wir haben eigentlich eine Neonazi-Krise. Äh, irgendwie genau. hunderte Anschläge auf, äh, auf Flüchtlingsheime gehabt die ja einfach furchtbar sind und die wir uns eigentlich als gesellschaft nicht nicht leisten sollten und das ist das eigentliche problem was wir haben ich glaube nicht also die flüchtlinge stellen uns vor eine gewisse herausforderung natürlich wird es eng aber andererseits und auch das ist nicht auf meinem Gewiss, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das gebe ich auch nur wieder. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie 14 Millionen Flüchtlinge in Deutschland, in Westdeutschland aufgenommen. Wir haben die ganzen Kontingentflüchtlinge aus Russland aufgenommen. Wir haben es irgendwie geschafft, die gesamte DDR in die deutsche Bürokratie zu integrieren. Und da wird uns eine Million Flüchtlinge, die vielleicht dieses Jahr kommen, wahrscheinlich sind es ja ein bisschen weniger, wird uns schon nicht umbringen. Und, Ganz, es ist eben nicht so, dass dadurch die Kriminalitätsrate steigt. Es ist nicht so, dass das Sozialsystem sich dadurch nennenswert verschlechtert. Ähm, und äh, ja, mein Gott, es wird vielleicht dann ein bisschen schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dagegen muss was getan werden. Andererseits haben wir so unglaublich hohe Leerstände. Ähm, und, und so viele leere Wohnungen, die einfach auf den Markt gehören und die da irgendwie nicht verfügbar sind. Also da muss sich einfach Deutschland ein bisschen bewegen. Und da deswegen ist Flüchtlingskrise für mich eigentlich schon ein ganz gutes Unwort des mhm. Jahres.
0: Da würdest du also schon mal zustimmen?
1: Ja, wobei ich vielleicht auch eher... Ähm, das, also es, gibt, es gab ein Wort, das hat der schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende geprägt, eine Verabschiedungskultur, die Deutschland braucht. Das fand ich auch ein bisschen, bisschen drüber. Also das wäre vielleicht mein Vorschlag.
0: Mhm.
1: Um 90 Prozent der Äußerungen von Horst Seehofer.
0: <lacht> ich kann mal auch ein paar Wörter aufnehmen. Was mir aufgefallen ist, in diesem Jahr ist oft das Wort Inklusion auch gefallen. Das ist mir so ein bisschen aufgestoßen Da musste ich also davon abgesehen, dass ich erstmal gucken musste was es heißt ist mir das auch sehr aufgefallen im Zusammenhang mit, mit der Integration von, von Menschen, die halt mit irgendeiner Behinderung leben müssen mhm. und da ist das Wort Inklusion sehr oft gefallen ich weiß nicht, ob es auf der Liste steht aber die wird ja dann auch glaube ich Ende des Jahres auch veröffentlicht damit bin ich mal gespannt ob das Wort dort auch auftaucht
1: Wobei ich ähm, also zufällig weiß, äh, also eine Freundin von mir arbeitet in, in, in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und äh, Inklusion ist da eigentlich der ähm, das Wort, das sie lieber hören als Integration. Denn wenn du jemanden integrieren musst, dann musst du ihn vorher erstmal aus der Gesellschaft ausgeschlossen haben. Und das Ziel von Inklusion ist, dieses Ausschließen gar nicht erst stattfinden zu lassen.
0: Wobei das Inklusion ja in meinen Ohren jetzt erstmal äh, das Einbinden von einem Fremdkörper darstellt. Und ich finde nicht, dass äh, Menschen mit Behinderungen einen Fremdkörper darstellen. Und mhm. deswegen fand ich das Wort irgendwie. Nee, hat mir auch nicht gefallen.
1: Ja, das bleibt dir ja unbenommen, das, mhm. das Wort nicht zu mögen. Das, also, klar. Entschuldigung. Was war denn das? Das war meine 20-Uhr-Benachrichtigung die mich fragt, ob ich den Autoschlüssel auch nicht zufällig in der Hosentasche habe und meine Frau morgen das Auto nicht hat <lacht> weil ich den, oder nicht benutzen kann, weil ich den Schlüssel mitgenommen
0: du habe. Du bist kein Nerd, nein. Nein, bin ich nein. nicht, nein.
1: Wer was anderes behauptet, der liegt.
0: Aber das haben wir am Wochenende gerade gehabt. Wir waren wandern und kamen zurück zum Wanderparkplatz. Und da wir hatten ein Pärchen dabei, die hatten einen Hund dabei. Und als wir zum Parkplatz kamen, war dort auch ein Pärchen mit Hund. Und die Hunde haben so rumgespielt und Blödsinn gemacht und so. Und irgendwann sagt äh, das Fräuchen halt, los, rein hier, ins Auto. Und der Hund springt rein und sie sind froh, dass der Hund drin ist und sch schlagen die Autotür zu. Und dann sagt sie, äh, du fährst. Äh, nein, du fährst. Äh, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe auch keinen Schlüssel. Oh nein. Und der Schlüssel im Auto drin.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Vor lauter, ah, der Hund ist drin, jetzt können wir die Tür zumachen. <lacht> haben sie vergessen. Und dann? Ja, dann die wohnten drei Kilometer entfernt und dann ah. hat einer von uns äh, sie hingefahren nach Hause und dann kamen sie über Umwege ins Haus rein. Die Nachbarin hatte noch einen Zweitschlüssel und dann sind sie ins Haus gekommen, haben einen Autoschlüssel geholt. <lacht>
1: Das ist nämlich bei uns der Witz. Wir haben nur einen Autoschlüssel. Deswegen muss oh. ich mich täglich benachrichtigen lassen, dass ich auch wirklich dran denke, den Autoschlüssel aus der Hosentasche zu nehmen. Denn ich habe so den Tick, bei mir muss immer alles am gleichen Platz sein. Mein Handy gehört in die linke vordere Tasche, der Schlüssel in die rechte vordere Tasche und das Portemonnaie in die hintere rechte Tasche. Und das ist entweder da drin oder in meiner Hand. Das sind die einzigen beiden Plätze, die in Ordnung sind. Ähm, da bin ich ein bisschen äh, neurotisch und ähm, naja, wenn der da drin ist und ich bin nicht da, wo das Auto ist, dann ist es halt blöd. Mhm. Dann.
0: Ja, vor allem ist es blöd, wenn dir mal der Schlüssel abbricht oder du ihn verlierst oder so. Hast du keinen anderen ja, nö, nö. Kann man welche machen lassen eigentlich? Wahrscheinlich.
1: Ich, ich denke, dass das geht. Aber mhm. ich weiß es, ich habe es noch nie probieren müssen, weil ich noch nie in der Situation war, mir ein Auto teilen zu müssen, bevor ich mit meiner Frau zusammengekommen bin.
0: Mhm. Ich habe nur mal mitbekommen, dass jemand. Wer war denn das? Ein Kollegen von meinem Herz Herzallerliebsten, genau. Dem ist der Autoschlüssel abgebrochen und dann steckte das vordere Teil nämlich im Schloss drin.
1: Na, da nützt ja dann auch der Ersatzschlüssel nichts.
0: Du könntest ja eine Seitentür aufschließen und reingehen.
1: Ach so, ach so das ist das Türschloss, ja. Okay.
0: Im, Im Türschloss, ja. Ich habe genau. jetzt ans
1: Zündschloss gedacht.
0: Nee, nee, im Türschloss außen abgebrochen und dann, ja. Dann ist es schon gut, wenn man einen Ersatzschlüssel hat. Das stimmt. Haben wir denn Kommentare dieses Mal bekommen?
1: Wir haben einen Kommentar bekommen per E-Mail und zwar von Hiltibold. Hiltibold, wir erinnern uns, das ist der Mensch, der dieses, diesen Blogantrag geschrieben hat über Campus Galli, diese Klosteranlage in Meßkirch, die nach Originalplänen wieder ausgebaut und aufgebaut werden soll. Und darüber haben wir letztes Mal gesprochen und ich hatte das so ein bisschen als Korinthenkackerei bezeichnet, was er in seinem Beitrag schreibt. Und er sagt in seiner E-Mail, wenn man nur einzelne Punkte aus diesem langen Blogpost herausgreift, dann kann das schon so klingen, wenn man es halt nicht in, in die Gesamtrelation setzt. Und da hat er vollkommen recht, den Schuh muss ich mir anziehen. Ich habe mir da nur zwei einzelne Punkte rausgegriffen, die sich mir plakativ ins Gedächtnis gebrannt haben, nämlich äh, die Frage nach irgendwelchen Baumaterialien und dem, diesem Hochbeet, das nicht ganz genau so wie zur damaligen Zeit gebaut worden ist. Ähm, und die eigentliche Kritik in diesem ähm, langen Blog-Eintrag, den er schreibt. Ähm, die bezieht sich aber auf äh, die fehlende Wissenschaftlichkeit und das schlechte museumspädagogische Konzept, das seiner Meinung nach dahintersteht, steht. Ähm, und das müssen wir natürlich an der Stelle korrigieren. Äh, da hat er völlig recht mit dieser Kritik äh, an unserer letzten Ausgabe. Ähm, das war ein bisschen nachlässig.
0: Hatte ich jetzt so gar nicht aufgefasst. Also ich habe das jetzt, äh, als du das so erzählt hast, bin ich sogar eher noch neugierig geworden und bin dann äh, unserem Link dann gleich gefolgt und habe mir das auch mal durchgelesen. Es ist wirklich sehr interessant, was äh, dieser Hiltibold dort schreibt und äh, sehr spannend. Der scheint sich mit diesem Thema wirklich sehr gut auseinanderzusetzen und kann ich auch nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Wir verlinken auch wieder in dieser Episode, zu diesem Blog und er beschäftigt sich wirklich sehr ausführlich mit Campus Galli. Noch was? Ja, wir haben einen Twitter-Hinweis gekriegt von Klaus Kallidan und er wünscht sich doch im Nord-Süd-Gefälle, das er jetzt übrigens auch abonniert hat, äh, auch Kapitelfotos in seinen Catcher, weil wir ja in der Folge, wo ich äh, auf dem Rennen war, auf dem Oldtimer-Rennen, ja. doch einige Fotos haben wir da gepostet und das fand er sehr interessant und schön und das hätte er doch auch gerne äh, in den äh, Kapitelmarken. Jetzt ist es so, dass solche Fotos bei uns ja auch eher Ausnahme sind und nicht allzu oft vorkommen. Meistens ist es ja eher so, dass wir zu wenig Fotos haben.
1: Das stimmt.
0: Und äh, da würde es sich eigentlich nicht lohnen, diese Fotos als Kapitelmarker äh, mit einzufügen. Wir schauen mal, was wir machen können, ob es sich lohnt und äh, haben es auf jeden Fall wahrgenommen. Und Dankeschön für den Hinweis.
1: Genau. Wie sieht es denn in unserer Twitter-Follower-Liste aus?
0: Jo, da haben wir vier Neuzugänge, und zwar von Flausch, und zwar die Frau von Flausch, hm. dann den Carsten Heimann. Team Soko 32 und eben besagter Klaus Kalidan. Herzlich willkommen und ihr seid Grüße. ja dieses Mal ein bisschen besser von uns bedient worden, als es sonst immer der
1: Fall war. <lacht> genau, richtig. <lacht> immer dieser Running Gag bei uns, äh, dass wir sagen, wir, wir twittern zu wenig. Und das stimmt ja auch verflixt nochmal. Wir twittern wirklich viel zu wenig, aber äh, jedes dieses, Mal.
0: Ja, wir waren dieses Mal wirklich gut.
1: Ja, für unsere Verhältnisse <lacht> waren wir wirklich sehr, sehr gut. Das stimmt, das muss man einfach sagen.
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu. Wir sind schon ein bisschen drüber dieses Mal, aber das relativiert sich, weil wir letztes Mal ja doch ein bisschen kürzer waren. Genau. Würde ich sagen, wir treffen uns nächsten Monat wieder, und zwar am 15.
1: Um 12. Bis dahin.
0: Jo, servus.
1: Tschüss.